0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj mam wielką przyjemność gościć pana profesora Bogdana Góralczyka z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam. Premier Węgier podpisał dekret, nie zgadza się na transport broni dla Ukrainy, zgodził się akurat na tranzyt pomocy humanitarnej. Panie profesorze, w co gra Wiktor Orban?
1: Gra swoje gry
0: i ma na dodatek kampanię
1: wyborczą. 3 kwietnia są na Węgrzech wybory i Orban rządzi od 2010 roku praktycznie niepodzielnie. Korzystając z kwalifikowanej konstytucyjnej większości. Tym razem stawka jest dużo wyższa, ponieważ już jesienią ubiegłego roku połączyło się sześć partii opozycyjnych od lewa do prawa i wskazały swojego kontrkandydata wobec orna samego jako na premiera a co więcej w 106 na Węgrzech indywidualnych okręgach wyborczych opozycja Zjednoczona wystawiła swoich kandydatów wobec Fidesu. Co stawia Wiktora Orbana w zupełnie nowej sytuacji, a jeszcze w nowszej sytuacji oczywiście, jak wszystkich nas, postawiła agresja Putina na Ukrainę. Te dwa czynniki sprawiają, że sytuacja... Na Węgrzech jest arcyciekawa, no i Orban ma spory orzech do zgryzienia, co gra. Poza tym, że gra, żeby wygrać co naturalne kolejną kadencję, to wydaje się, że on od dawna prowadził strategię wręcz nie tylko politykę oficjalną państwową, którą nazwał keletinitas, czyli otwarcie na wschód, uznawał, że instytucje Unii Europejskiej jak Komisja czy Parlament nie będą w stanie wydobyć Europy z problemów i kryzysów, w jakie one popadły i że rozwiązań trzeba szukać na wschodzie. Początkowo wydawało się, że chodzi mu tylko o gospodarkę i handel, później okazało się, że chodzi raczej o... Także o nie liberalne demokracje, no i w ramach tego Keletynitasz nawiązał bardzo ścisłe osobiste stosunki, między innymi z Władimirem Putinem i to go różni, jak widzimy, od całej Unii Europejskiej w tej chwili, nawet od Warszawy. Mimo, żeśmy mówili, że będzie budapeszt w Warszawie i że będzie jakaś oś budapeszt warszawa no to teraz nawet po prawej stronie naszej sceny politycznej pojawiają się co do tego wątpliwości o innych opcjach politycznych, już nie mówiąc, bo wieszają na Orbanie psy i chyba za, w zasłużony sposób. O, jak daleko to poszło, to może Pan czy Państwo pamiętają, że przez lata całe, po, polskie pociągi i autobusy jeździły do Budapesztu, zresztą teraz na 15 marca na Święto Narodowe, kiedy no, Orban zawsze robił masowy wiec i tam Polacy wyrażali poparcie. I w tym roku Gazeta Polska też się szykowała po przerwie spowodowanej covid czyli po pandemii, ale ostatecznie w minionych dniach skierowano te pociągi nie do Budapesztu, tylko na granicę z Ukrainą. Jest nowa sytuacja, jest wojna i musimy się do tego dostosować.
0: A jakie według pana profesora relacje dzisiaj łączą właśnie Węgry z Sojuszem Północnoatlantyckim? Jak właściwie NATO zareagowało na, na kwestię węgierską? Może też komentarz na temat tych słów Orbana, który mówił, że Polacy chcą przesunąć granicę z zachodu aż pod Rosję.
1: Znaczy to, to te słowa wreszcie obudziły naszą klasę polityczną, bo zrozumiała, że Orban jest zupełnie po innej stronie. Co on tak gra, no to dużo mówi fakt, że zarówno w jego gabinecie, jak i w gabinecie rzecznika jego rządu za biurkami z tyłu wiszą mapy wielkich Węgier, tych sprzed Trianon, sprzed 1920 roku i ten podział Węgier, jak wiadomo, po II wojnie światowej za niewłaściwe sojusze z Hitl- Węgry zapłaciły. No, czyli Orban niewątpliwie chciałby sięgnąć po to, że Węgrzy mieszkają poza granicami kraju. Przecież tak dostosował konstytucję nawet, zmienił nazwę, nie W 2012 nie jest Republika Węgierska, tylko są Węgry. A Węgry są wszędzie tam, gdzie mieszkają Węgrzy. Czy to będzie Siedmiogród, czy to będzie Wojwodina, czy to będzie południowa Słowacja. I Orban oczywiście jest premierem wszystkich Węgrów, a nie tylko tych na wytyczonych granicach, na mapach świata. I to, to, jest prawdziwa gra Wiktora Orbana, która jest z ducha i natury rewizjonistyczna, dlatego on się różni. Natomiast jeśli chodzi o NATO, bo i o to pan pytał, no to odpowiedź jest jasna. Wojska natowskie czy amerykańskie trafiają do krajów bałtyckich, do, do Polski i do Rumunii, a na Węgry nie i nawet się tego nie planuje. Ciekawostką, która dużo mówi, jest fakt, że ojciec obecnego e, sekretarza stanu Antony Blinkena, który był tutaj, był pierwszym ambasadorem amerykańskim po 1990 roku w Budapeszcie, bo Blinken ma matkę i ma macochę Węgierki. Ja nie wiem, czy on płynnie mówi, bo on bardzo płynnie i pięknie mówi po francusku, bo wychował się w dzieciństwie w Paryżu, no ale Węgry zna jak mało kto i rozumie. I w tym sensie wszystkie gry Wiktora Orbana są dla niego przejrzyste, a tym samym dla Amerykanów. To powoduje, że my mamy w Polsce żołnierzy amerykańskich, a Orban ma z Ameryką ponownie kłopot. Ciekawostka bardzo ważna i swego rodzaju papierek lakmusowy, jeszcze przed agresją Putina na Ukrainę było potwierdzone, że na Węgry do Budapesztu w ramach kampanii wyborczej przyleci niejaki Donald Trump. To miało być 25 marca. Na razie nie słyszałem, żeby to stornowano, ale nie wiem, czy to będzie atut, czy karta dobra, przetargowa dla Wiktora Orbana i być może, że jednak do tej wizyty nie dojdzie. Zobaczymy, jak to się będzie rozgrywało, bo to pokazuje, że Orban gra zupełnie inną grę niż Warszawa, czy no, nie mówiąc już oczywiście o Unii Europejskiej.
0: Panie profesorze, a jak świat pokazuje u media węgierskie sytuację na Ukrainie? Media
1: węgierskie są inne niż polskie, bo są bardziej podporządkowane i główny nurt jest tylko i wyłącznie rządowy i on niesie oficjalne przesłanie, które jest, że nie ma agresji, nie ma Putina, nie ma wojny, są tylko działania bojowe, są uchodźcy, no, i jest opozycja węgierska, która wysyła, chce brać udział w wojnie. To jest linia Orbana w trakcie kampanii. Opozycja z kolei mówi, że to Orban jest sojusznikiem Putina. No i takie obrzucanie się trwa. Przy czym Orban ma ogromną przewagę medialną i ten, to jego przesłanie dociera do tłumów. Zobaczymy, jak one zareagują na nową sytuację niewątpliwie w wyborach 3 kwietnia. Sam jestem tego ciekaw. Nie przesądzam, kto wygra. Do tej agresji Putina powiedziałbym, że Orban miał większe szanse i tak pokazywały sondaże opinii publicznej, ale teraz jest wojna. Tu jednego dnia może się sytuacja diametralnie zmienić, bo w jakiś kluczowy punkt uderzy rakieta. Ktoś z pierwszych stronic naszych, naszej uwagi mediów zginie. No i wtedy mamy zupełnie nową sytuację. W czasie wojny trudno być prorokiem.
0: Dzisiaj moim gościem był pan profesor Bogdan Guralczyk Uniwersytet Warszawski. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję. Owisant Lataszro. Do zobaczenia.